0: No Zoom de hoje recebemos Jorge Tavares da Silva, é professor de estudos chineses na Universidade de Aveiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China conversou ontem com o um homólogo ucraniano. Em comunicado, o governante ucraniano afirma que o chefe de diplomacia chinesa manifestou pela primeira vez preocupação com os danos causados à população civil. Boa tarde e bem-vindo, Jorge Tavares da Silva. Obrigado. um gosto. Esta, esta tomada de posição pode ser um sinal de que a posição da China está a ficar menos ambígua no que toca a este conflito e a aproximar-se da posição europeia e dos interesses da Ucrânia?
1: É verdade, a posição chinesa de facto parte dessa ambiguidade estratégica, chamamos estratégica, e portanto já é tradicional esse tipo de comportamento, é um bocadinho, usando a, 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 um bocadinho a estratégia tradicional chinesa, é um bocadinho a lógica de sem forma e, e, e sem som, isto está nos, nos livros, digamos, de estratégia de Sun Tzu, e é um pouco aquilo que a China faz neste tipo de, 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 de conflitos e de grandes questões internacionais, é ficar um bocadinho à margem, digamos, nesta posição híbrida, não se comprometendo muito, o que lhe permite agora, saindo um bocadinho airosa da situação, o que lhe permite agora poder jogar com as novas peças que vão, que vão surgindo. É evidente que se a situação na Rússia tivesse recaído mais para o lado de Putin, poderia, poderíamos ter a China um bocadinho mais assertiva e apoiante de, de Putin, mas neste momento julgo sim que há, há um bocadinho uma retração por parte da China, está é se a mudar... Deve, é que se deve, Sr. Professor? Deve-se à avaliação da situação e, portanto, porque quer sair exatamente bem desta, desta crise, e, portanto, para não ficar mal, para não ter consequências também na sua imagem internacional, agora opta, e, e esperou, esperou, e agora está a optar exatamente por uma postura de mediadora, até inclusivamente, e é preciso lembrar, no início, a China disse claramente que era contra a posição da NATO era, era deu até de alguma forma eu tenho que ter assim um bocadinho de legitimidade à posição russa, dizendo que percebia as intenções de segurança. Então, isto é dar um bocadinho de, dessa legitimidade e agora não. Está numa postura muito mais cooperante, dando aqui a ideia de querer mediar, mas é, hum. mas é preciso perceber em que posição é que a China está. Hum. A China está, do ponto de vista tra tradicional, muito alinhada com os interesses da Rússia contra os Estados Unidos.
0: É, pois era era <risos> o que lhe ia perguntar. A China é um interlocutor legítimo neste conflito?
1: A Ucrânia está a optar por este mediador, mas é um mediador que faz Parte, enfim, de, tem uma aliança estratégica. Aliança, não é aliança, tem uma parceria estratégica com a Rússia, alinhada contra os Estados Unidos. E, portanto, é, é preciso perceber em que campo é que a China eh, joga. E, portanto, de qualquer forma, é uma voz importante, sabemos disso e tem um peso importante internacional, e poderá agora, nesta enfim, com a nova conjuntura, ser um bom intermediário. Para, para as negociações, hum. poderá ser. Professor Sim.
2: Jorge Tavares da Silva, a pergunta pode induzir a uma resposta muito especulativa, mas tenho que lhe fazer esta pergunta. A resposta que a, que a China tem dado nas últimas horas seria outra se o desenrolar dos últimos dias dos acontecimentos tivesse sido diferente, ou seja, se não tivesse sido tão dura a resposta em relação à, à Rússia e a esta invasão da Ucrânia?
1: Interpreto exatamente assim. Eu julgo que, também olhando um bocadinho para o pensamento tradicional chinês, uh, uh, se eventualmente, se a situação da Rússia lhes fosse favorável, eu estou convencido que a China teria uma voz muito mais dura internacional. Não tenho a menor dúvida disso. E porque, porque efetivamente se alinhava muito mais com Putin para uma postura até, não só contra a NATO, contra a posição dos Estados Unidos, e neste momento não, retraiu-se exatamente dessa, dessa postura internacional.
0: Sr. Professor, e, e até que ponto terá Xi Jinping capacidade para influenciar Vladimir Putin e o curso desta, desta ofensiva militar?
1: Poderá ter alguma, tendo em conta, enfim, os interesses estratégicos, os interesses económicos, as questões, de, 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 as, as questões económicas, as questões energéticas, enfim, há um conjunto de interesses comuns que são muito elevados, é preciso perceber que a Rússia uh, é de facto o maior fornecedor de recursos naturais da China e a China é o maior parceiro comercial uh, da Rússia. Uh, depois tem interesses estratégicos e, e muito relevantes do ponto de vista geopolítico enfim, tem uma, um conjunto de, de áreas que são fundamentais para os dois países e até de alguma forma neste quadro de sanções, e eu acho que aqui é o ponto fundamental, neste quadro de sanções fortíssimas uma, uma, um, um quadro de sanções que não, que não víamos uh, noutros cenários uh, é de alguma forma a China é um bocadinho a porta que permite suavizar esse tipo de sanções e, portanto, aqui há, há espaço para diálogo e há espaço para sair disso. boas soluções tendo em conta o quadro de interesses.
2: Poderá ser do interesse da China pressionar Moscovo no sentido de resolver um conflito que existe há muitas décadas entre os dois países relacionado com disputas territoriais?
1: Sim, mas essas disputas territoriais elas, na verdade foram sendo resolvidas ao longo dos anos e não, não acho que sejam são muito mais, por exemplo, são muito mais a, uh, mar, a as margem, questões a margem língua, de problemas
2: internacionais tem sido assunto entre eles, não é? Dito tem assim sido de uma assunto. forma muito coloquial
1: mas não, é, mas não é uma questão que eu acho que seja fundamental, eles têm resolvido, aliás, houve imensos acordos nos últimos anos uh, com essas disputas, não é o principal neste momento, eu acho que não há, não há esse, não é, não, ou seja, não é o ponto fundamental das relações bilaterais, o meu ponto de vista.
2: O tabuleiro principal agora é o da energia?
1: É o da energia e aí a, a, aquele grande projeto que agora a, enfim, foi assinado recentemente e está em desenvolvimento, o poder, o, o poder da Sibéria, enfim, todos esses projetos de grande fornecimento energético e de alinhamento, aqui é que está a questão fundamental. Os dois países estão alinhados politicamente, em termos de, de, de políticas externas, digamos assim, estão do lado, digamos, do mundo não livre, contra uma, um modelo americano e portanto o mundo está dividido, essa é que é a realidade o mundo hoje está dividido em dois, isto não é a Guerra Fria mas, mas enfim, mas temos aqui dois, dois, dois mundos, digamos o um mundo das democracias liberais uh, e o um mundo das, uh, das democracias não liberais, porque também são democracias só que são outro tipo de democracias ou um mundo não livre se quisermos chamar assim uhum. e o mundo está dividido por este, por este espaço isto é? agora, em, no fundo é o que temos agora é este grande problema entre esses mesmos dois mundos é? Sr.
0: Professor, já aqui nos traçou um retrato das relações diplomáticas entre a Rússia e a China e as relações diplomáticas entre a China e a Ucrânia?
1: Entre a China e a Ucrânia são relações enfim, é evidente que com este novo quadro Uh, essas relações, estando a China muito mais uh, alinhada, ou pelo menos enfim, dentro da ambiguidade estratégica mas alinhada uh, com, os interesses da, da, com os interesses da Rússia, evidentemente que uh, as relações com, com a Ucrânia poderão ficar aqui um bocadinho mais bliscadas nesse ponto de vista mas são relações que no passado eram relativamente estáveis, aliás a China tem relações estáveis com muitos parceiros internacionais e, portanto, a Ucrânia uhum. era mais um desses parceiros. Não tinha, Desse ponto de vista não, tinha, não havia problemas propriamente dito. Não é?
0: uhum. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês defendeu o respeito pela soberania e pela integridade de todos os países. Que significado é que tem esta afirmação, tendo em conta os problemas internos que a China tem com os territórios comuns com o Taiwan?
1: A, a, a China tem já há muitas décadas, esse, esse é um princípio que eu costumo dizer que é um princípio sagrado. Que é o princípio de não ingerência nos assuntos internos dos outros, dos outros Estados, é o respeito pela integridade territorial, é o respeito pelas soberanias, isso é sagrado na política externa chinesa. E sempre que há interferências externas, digamos, de um país em relação ao outro, a China normalmente é contra essas uh, intervenções armadas. Nós aqui temos uma intervenção armada de um, de um país, enfim, em relação uh, a outro, não é? Um Estado soberano. E a China respeita, ou, ou pelo menos. Por um lado, lá está a tal ambiguidade, por um lado, respeita, essa, respeita essa, esse princípio de integridade e depois dá, de alguma forma, legitimidade e dando, ou, ou no fundo, referindo as questões de segurança em simultâneo, não é? Portanto, essa tal ambiguidade. Do ponto de vista de Hong Kong e de Macau, bom, aí não há dúvidas dizendo que aqueles territórios são da soberania chinesa. Portanto, é a mesma questão. E até podemos pôr Taiwan, não é? Hum. Portanto, podemos pôr os três territórios. Sem territórios que a China considera como seus, é esse mesma respeito pela, pela soberania e pela integridade territorial que a China aproveita para juntar uh, a mesma questão, não é? Porque no fundo, é, é, é simultâneo. Não é? é a mesma questão.
2: Professor Jorge Tavares da Silva, há muitos analistas que têm dito nos últimos dias que um, a China... Sai reforçada desta, deste conflito que existe entre a Rússia e a Ucrânia, porque enfraquece, obviamente, a Rússia, enfraquece a Europa e colocou aqui os Estados Unidos numa posição difícil. Também partilha desta tese, no final de contas, é a China quem ganha?
1: Não tiraria logo essas ilações eu, eu aqui estou a pensar muito na questão, na questão de Taiwan, em que, por um lado... É evidente que temos aqui a questão, de, 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 a questão do território, digamos assim, e que há uma em, uma possibilidade de intervenção militar, nós, efetivamente, a China pode tirar essa eleição, que a NATO não faria uma intervenção militar para corrigir, digamos assim. E, portanto, desse ponto de vista, a China poderá tirar ilações positivas, desse ponto de vista. Não é? E, pronto. Se olharmos pelo ponto de vista da reação internacional, e eu acho que a China aqui agora apanhou um grande susto, porque se tiver amanhã... Porque não esperava uma... esta união. Não, não, eu acho que também ninguém esperava, não é? Ninguém esperava esta união internacional e, portanto, a China aprendeu e está a tirar essas relações e, portanto, está a aprender com a situação e ficou um bocadinho, digamos que, a olhar para si fruto dessa mesma reação e, portanto, poderá... Uh, acho que vai pensar com mais cuidado uh, Digamos a sua política externa Esse é um, é um, é um aspecto que pode, Agora,
2: que pode passar por uh, Professor Jorge Tavares da Silva Peloquê nos próximos anos?
1: Bom, uh, eu, nós não sabemos o É que também é que, uma pergunta
2: que, 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 que exige uma resposta especulativa Obviamente Claro,
1: é muito difícil nós sabermos uh, o, que eu, o que nós sabemos é que a China E enfim, o governo chinês diz que a questão Por exemplo de Taiwan não pode ficar assim para sempre e, portanto, estamos sempre à espera que um ano qualquer, um dia, enfim, possa ter uma atitude, hum. digamos, de, de recuperação da soberania do território.
2: Uma Ucrânia na Ásia, não é?
1: A, a Ucrânia na Ásia. Aliás, fez muito, nestes últimos dias fez muito essa comparação entre a Ucrânia e Taiwan. E, portanto, isso está, de alguma forma, na mesa. Agora, perante este contexto da Ucrânia, eu acho que a China também aprendeu uma grande lição. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de dizer. Quando a China, isto mais uma vez é o pensamento tradicional chinês, quando a China perceber que está numa posição, e há bocadinho fez-me essa pergunta, está numa posição de domínio, está numa posição que não tirará, digamos, consequências negativas de uma possível intervenção militar, nesse dia haverá mesmo essa intervenção militar. Portanto, é, é quando estiver na posição de supremacia, não tendo consequências, por isso é que está a avaliá-las agora, ah nesse dia nós podemos ter uma intervenção uh, militar, porque não há, uh, digamos que, uh, efeitos disso, uhum. não é?
2: Quer dizer que até à semana passada o professor dava como inevitável, uma intervenção militar da China em não, não, Taiwan? Não,
1: não, <risos> não, 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 era mais possível, uhum. Sim, poderia ser possível, uh, aliás, no dia 4 de fevereiro os dois líderes estiveram reunidos, nós muitas coisas não sabemos, há muita diplomacia informal, há muitos diálogos e parecia haver ali um acordo de cavalheiros efetivamente, nós dava a entender muita gente ficou com essa ideia que uh, dando a China de alguma forma, ou, ou o seu silêncio não é? o silêncio chinês poderia ser muito positivo para a Rússia na Ucrânia, depois o silêncio posterior uh, da Rússia poderia ser muito importante para uma possível intervenção uh, em Taiwan, neste momento isso é um bocadinho mais difícil, precisamente pela reação internacional que pode colocar em causa a economia chinesa, que é o grande objetivo da China, não é? É a sustentabilidade da sua economia. Sendo
0: que a China é um dos principais atores do comércio mundial e, portanto, quem teria porventura muito e mais a perder?
1: Exatamente, portanto, o perigo está exatamente aí, o susto está exatamente aí, temos que pensar nas rotas da seda, temos que pensar em todos os projetos internacionais, temos que pensar no investimento chinês, tudo isso faz retrair a China, e neste momento nós, eu, já, eu já reparei nisso, enfim, nos discursos do ministro dos negócios estrangeiros, uh, já reparei, no, no, enfim, na, na, na retórica, um bocadinho mais contida já não tão anti-NATO, já, já não tão anti-Estados Unidos, digamos assim, uh, já não dando tanta força à Rússia, uh, precisamente já com essa cautela, porque esta ambiguidade estratégica permite-lhe isso, não é? é ir jogando, uh, e neste momento poderá ser um ator, eu acho que sim, acaba por ser, poderá ser um ator importante até para uma, uma, uma solução uh, da Ucrânia nestes, nestes próximos dias.
2: Poderá sim. ser um, um mediador, por exemplo, do conflito?
1: Ser um, sim, pode ser um mediador, mesmo que tenha partido dessa parceria estratégica uh, com a Rússia, hum. Pode ser uma voz importante por estes, todos estes interesses que eu coloquei aqui. Há uma coisa que também não disse: a elite política chinesa, já agora acrescento isto, nós falamos dos oligarcas russos, não é? Mas a política, o, a elite uh, política chinesa também tem imensos uh, negócios internacionais, não é? Está, está ligado, digamos, usando até as, muitas vezes até a Praça Financeira em Hong Kong, e portanto, muitos deles têm uh, interesses financeiros também internacionais. Portanto, não teriam interesse absolutamente nenhum que este quadro. De sanções aplicadas à Rússia pudesse chegar eventualmente à China. Portanto, seria trágico. E, portanto, a China está com muita cautela e poderá ser, efetivamente, um, um, um ator importante a tentar desanuviar esta, esta questão, sim.
0: Sr. Professor, e esta hora é que fala? Estou a olhar aqui para a televisão, para a CNN Portugal, onde fala o Presidente da Comissão Reguladora Bancária da China, precisamente insurgindo-se contra as sanções aplicadas de forma unilateral contra a, a, a Rússia e preocupado, precisamente, com o impacto dessas mesmas sanções.
1: Pois, tem um pouco a ver com isto que eu também estou a dizer, não é? Precisamente. A China é, a China é contra a aplicação de sanções. Curiosamente, há sanções, tanto da União Europeia em relação à China, da China em relação à União Europeia, em alguns domínios, ainda que para além do embargo de armas, que já vem desde 89. Claro que numa dimensão muito uh, pequena, não é? Uh, o risco seria, lá está, se a China aparecesse alinhada de uma maneira mais veemente com a Rússia, este quadro de, 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 de sanções poderia-se eventualmente alargar à China, não é? E portanto não há uh, uh, interesse absolutamente nenhum uh, disso, não é? A, mesmo a própria Rússia não quer, porque a Rússia terá todo o interesse em ter um espaço aberto para eventualmente poder, uh, no fundo, desviar-se um bocadinho dessas mesmas sanções, como já aconteceu no passado. Porque e... as sanções que, uh, no caso da Crimeia, por exemplo, as sanções foram aplicadas na altura, uh, quer dizer, a ligação entre a China e a Rússia de tal forma que, uh, que, que permitiu, de, algumas, de alguma maneira, uh, suavizar esse efeito das sanções, não é? E, portanto, a China é, uma, é um bom parceiro nesse aspecto.
0: E, de repente, as sanções, que eram uma forma estéril de penalizar um determinado Estado, passam a ter uma importância grande depois deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sr. Professor, muito obrigado pela sua participação. No Zoom obrigado, de eu. hoje estivemos à conversa com uh, o uh, professor Jorge Tavares da Silva sobre o papel da China neste conflito russo-ucraniano.